0: mais costaud. Et là, nous arrivons donc dans la deuxième partie du livre de Yoel. Alors, effectivement, on, a... on va reprendre la toute fin du chapitre 2. Pourquoi eh Bien Parce que, simplement, je voudrais qu'on se rappelle bien pour remettre le contexte. Car le chapitre 3 fait directement la suite, contextuellement parlant, du deuxième chapitre, de la fin du deuxième chapitre. On se rappelle, je redonne comme ça, vite fait. C'est faire Joël c'est que quatre chapitres, c'est pas énorme, mais il y a trois, deux grands sujets qui en sont trois. Joël va nous parler d'abord, dans le premier chapitre et demi, c'est-à-dire le premier chapitre et la moitié du deuxième, de Makat Harbé, d'une invasion de sauterelles terribles, et on a expliqué ce que ça voulait dire la semaine dernière. Et pour terminer cette, euh, ce deuxième chapitre, eh bien Joël nous dit « Avaltiraga, calme-toi ». Finalement, Akadosh Baoru est avec toi, quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça que les derniers versets du chapitre parlent du contact entre Akadosh Baourou et le peuple juif. Vayekane, je reprends très rapidement, hein, le, chapitre, le deuxième chapitre, verset 18, il traite. Hashem Vayachmol Al Amo. C'est-à-dire que Akadosh Hu a envie de rattacher le peuple d'Israël à sa terre, et c'est une chemla. Il a donné donc la mechila par rapport aux avérotes a pu faire le peuple juif. Et là il faut qu'on comprenne de quoi on parle. Qu'est-ce que Dieu nous promet de nous redonner par l'intermédiaire de Yoël Anavi? L'abondance l'abondance. L'abondance matérielle. C'est de cela qu'on parle. Alors, évidemment que quand on le replace dans le contexte juste après l'invasion et l'attaque des sauterelles, qui ont très certainement euh, mangé tout ce qu'il y avait à manger, bah on comprend qu'à Kadosh ils promettent l'abondance. Mais ça va bien au-delà de simplement le contexte des sauterelles. Il semblerait que pour atteindre la névoie de Yamim qu'on va voir dans le chapitre 3, eh bien, on doit passer d'abord par un retour à l'abondance. Et on nous dit ici, « Et je ne vous donnerai plus, je ne, je ne vous mettrai plus en mode « kherpa », c'est-à-dire « honte », au niveau des goïms. il semblerait donc que si Akadosh Baruc nous dit « Je vous donne l'abondance et comme ça vous n'aurez plus honte par rapport aux Goïm, eh bien, ça veut dire que quelle est la grande honte du peuple juif C'est lorsqu'il est misken. Lorsque Amisrael il est misken, eh bien, non seulement il a honte envers les goïms, mais en plus de ça, comment tu veux qu'on l'écoute ויתצפניר חיק מעלכם וידרתי אל ארץ ציהו שממהת פנה אל הים ואקדמוני וסופו הים ועלה צנחתו, צחנתו, סיכה, מדי, אל הים הארון והלא באשו ותלצ נחתו תחנתו זכור כי יגדל לאסות dit altiri adama gili u smachi כי יגדל השם לאסות on va expliquer השם לאסות le retour chez Zion ce qu'on avait dit la semaine dernière donc je saute directement euh hop, là. Attends voir. Un là, voilà. Je saute directement au verset 4 Gimel. où benetzion giluv simkhu ba'shem Elohem qui n'étant l'ahem et ta morale l'itzdaka et yoreh lahem gasham u moru barishon. Donc encore une fois, Akadosh bochu nous parle de cette abondance qu'il va nous donner. Va'achaltem dans le verset Kavav je saute parce qu'on a déjà vu la semaine dernière. Va'achaltem achol vesavoa ve'ilaltem et ve'lo yevoshu ami le'olam. Cette abondance nous permettra de ne plus avoir honte. Vidatem ki bekerav Yisrael ve'lo yevoshu ami voilà, on s'était arrêté là, on a fait notre petit récapitulatif. Pourquoi Eh bien, parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qui va être en jeu maintenant dans le troisième chapitre. Dans le troisième chapitre, on va le voir tout de suite, va être en jeu le retour de la prophétie. Alors, quand je parle de retour de la prophétie, ça paraît un petit peu contradictoire. On est en train de parler de Yoel à Navi. Donc Yoel, il est prophète. Nahon mais là, dans le troisième chapitre, Yoël va nous parler de Aharit Ayamim. Et entre son époque et la réalisation du troisième chapitre, il y a toute une période de 2000 bah, presque 300 ans où il n'y aura plus de prophétie. Et donc ici, Yoël nous parle du retour de la prophétie. Et là, il faut se poser la question, les amis. Qu'est-ce qu'on a besoin pour être prophète Quelles sont les caractéristiques que l'homme a besoin s'il veut devenir prophète. et eh bien, nous dit le Talmud, Pour être prophète, il faut être Chacham, Gibor et Achir. Sage, puissant et riche. Et je rentre pas dans tous les détails de qu'est-ce que c'est Kolechad qu ve'echad. Ça c'est vrai au niveau individuel. Le prophète ne peut pas avoir euh, ne peut pas être en rouge à la banque. C'est pas possible. Sinon il n'est pas prophète. Un prophète ne peut pas euh, être quelqu'un qui euh, est fébrile et que s'il y a un coup de vent, euh, il s'envole. C'est pas possible. Et le prophète ne peut pas être quelqu'un qui ne sait pas résoudre une équation à deux inconnus. Mais ça, c'est au niveau individuel. Qu'en est-il de Clal Israël Qu'en est-il d'une réalité où la prophétie est l'apanage du peuple juif tout entier Car c'est bel et bien de cela dont on parle. Il va se voir ici, regardez bien le texte, parler d'une prophétie pour tout le monde. Chapitre 3, verset Aleph et Ça ne sera plus une personne qui sera prophète, c'est tout le monde. Ah bon Donc ça veut dire que ça devient Am Israël qui doit être Chacham, Gibor, Veachir. Am Israël en tant qu'entité complète, nationale. Eh bien, je tiens à vous dire, les amis, que nous sommes en train de réaliser, enfin, du moins, de préparer le terrain pour réaliser la prophétie de Yoël. Aré Al-Paim Shnod Galout, pendant 2000 ans d'exil, Am Israël a montré qu'il était Chacham. Il a montré, que ce soit dans le nombre de rabbinimes extraordinaires qu'on a produits, mais que ce soit également au niveau international, on a une renommée de gens intelligents. Pendant les guerres d'Israël, depuis la création de l'État d'Israël, on a montré qu'on était gibor. On a battu tous nos ennemis. On a montré qu'on était redevenu Mal'egevura. Mais je regardais d'ailleurs tout à l'heure, pour un travail que je dois, que je dois faire, une, une conférence que je dois faire sur les différents Manigim, les différents dirigeants du peuple juif. Je regardais une vidéo qui parlait de Menachem Begin, qui était sans conteste un grand dirigeant. Mais à l'époque de Begin, l'économie israélienne était terrible. Le peuple mourait de faim. c'était pas la folie. Et je ne te parle pas des années, euh, années 20. Hein je te parle du début des années 80. Aujourd'hui, Israël est le pays du start-up le pays de la high-tech. Nous sommes un pays qui est excessivement riche en termes macro. Alors, je ne dis pas que chaque, chaque personne au sein d'Israël est riche, ce n'est pas du tout, ce n'est pas le cas. Mais au niveau de la nation, bah, l'économie israélienne se porte bien. Nous sommes parmi, parmi les économies les plus fortes du monde. Nous avons montré depuis ces dernières années, ces 10, 20 dernières années, depuis l'an 2000, à Israël maintenant, il est à Chir. En d'autres termes, on a les trois dimensions qui permettent à la névoie. Chacham, Gibor, et Alors, pourquoi il n'y a pas de névoie encore Eh bien, tout simplement parce que, pour l'instant, on a les trois, mais ils ne sont pas réunis. Les gens qui sont à Soukimba en général, ce n'est pas les gens qui sont à Soukimba et les gens qui sont dans la high-tech, ce n'est pas ceux qui sont sur le champ de bataille. Donc, il ne suffira plus maintenant que de réunir les trois. Et à ce moment-là, on est bon. On est bon. Et regardez ce que Yoel nous prédit. Tout le monde sera prophète. Mais est-ce que tout le monde sera prophète pareil eh bien non. Mais avant de dire quelle est la différence entre chacun, est-ce qu'on n'aurait pas déjà vu ça Est-ce qu'on n'aurait pas déjà vu ça, une prophétie qui parle où tout le monde doit être prophète Eh bien oui. Eh oui, dans la Torah, bien sûr. Datan Datan D'Attan Vaviran. Pourquoi c'est pas là qu'on dit qu'il faut qu il soit, que tout le monde soit prophète. Datan Aviram, ils se sont opposés à Moshe à plein de moments, mais ils sont morts dans l'épisode de Korach. Ah non, alors c'est pas là, c'est le couple l'absolu. Pardon. Je crois, que, je crois que je comprends ce que vous voulez dire. C'est pas Datan Aviram, c'est... Eldad ou Exactement. Eldad ou Meydad. <t 'en> voilà, exactement. On n'a pas un chat de Be'a Eldad ou Medad, et lorsque Eldad ou Medad mitnabim bamachane, et à ce moment-là, Yoshua, hey, non seulement Yoshua, mais en plus Gershon, le fils de Moshe, viennent dire, hey, hey, Anashim mitnabim bamachane, Moshe répond, amekane atali, ou miten kolam ha nevim. C'est-à-dire que Moshe comprend que viendra un temps où tout âme sera prophète. Moshe fait référence à Yoël Hanavi. Yoel nous dit que lorsque tout le monde va prophétiser, les niveaux ne sont pas les mêmes. Je reprends le verset. « Je reprends le verset. » Il y a dans la prophétie plusieurs degrés de prophétie. Le chalom, nous dira le Rambam est le plus bas degré de prophétie. Le rêve, c'est le plus bas le plus bas niveau. Nevoa, c'est le niveau standard. Mais le plus haut degré de prophétie, c'est le Chazon. Chazon ben Asher Chaza et Yehuda Yehuda, Chazon, c'est donc la Madriga et liona. Et si on regarde le verset, eh bien, on se rend compte que Zekhenim, eux, ils auront la Madriga de Chalom. Les adultes, ils auront la madriga de Navi, Nevoa, mais les jeunes auront la madriga de Chazon. Eh oui, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que plus tu vas naître proche de ce moment où tout le monde reçoit la Nevoa, et plus tu seras connecté avec la profondeur de cette Nevoa. C'est-à-dire que plus le temps passe, et moins on aura de, de, de niveau de névois. Mal à assaut. Mais d'un autre côté, nous avons de grands espoirs pour nos enfants et nos petits-enfants. Ok Donc, Zikdechem Chalomot y Chalomoun, Barhoechem yiru. »« Yirou. Ve gamala vadim, ve alashvachot, bayami mahemma, eshpor et voilà, gamba avadim C'est-à-dire que la prophétie, elle n'est même plus seulement au sein de Ham Israël, mais elle sort également jusqu'aux frontières de ce qu'est est Ham Israël, avadim vashfachot. On est en train de parler d'un dévoilement divin sans limite de la même façon que dans le premier chapitre on parlait d'une destruction sans limite avec les sauterelles, là on parle d'un dévoilement divin sans limite. Et <médiculaire> <médiculaire> eh bien alors et j'étais très bien, j'étais dans le pays des bisounours. Il y a deux secondes, Yoel il me disait que tout ira bien, qu'il y aura la prophétie pour tout le monde. Et là, on me dit, Natatim oftim Bashamaim. Dam vetimrot Dam vetimrot ça me rappelle les dix plaies. Alors, qu'est-ce que ça fait ici Nachon, Akadosh Bachon va donner le, la révélation. Mais vous savez comme moi qu'à chaque grande révélation, eh bien, vient son lot de personnages qui la refusent. Qui refusent la révélation. De la même façon qu'il y a eu le Mahamad Arsinaï, et que juste après, les Goïm ont voulu nous attaquer. Bah Mahamad Arsinaï, des diplés d'Égypte. Tout le monde a entendu parler des diplés d'Égypte. Boum On sort d'Égypte, Amalek veut nous attaquer. Révélation au Arsinaï, boum, on ne va pas nous laisser rentrer en Israël sans nous faire la guerre. Il semblerait que lorsque Akadosh Baruch se dévoile et qu'il n'y a donc plus la possibilité de se poser la question « Est-ce que Israël est le vecteur du dévoilement divin ou pas ?» Eh bien, les Goïms ne l'acceptent pas et essayent de faire en sorte qu'il y ait « Dam, Vaesh, Vetimurot Hashan » Hashem ech le chosher. Vaya reach le dam. L'ifne boyom hachem agadol veanora. Est-ce qu'on parle simplement ici d'une éclipse solaire, solaire c'est une éclipse lunaire Vous savez bien que quand il y a une éclipse solaire, eh bien, à shemesh, y'a perle chocher Et quand il y a une éclipse de lune, alors la lune devient rouge. Vaya reach le dames. Mais des, 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 des éléments comme ça, ça existe tout le temps. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est particulier à Yom Agadol Vanora. À, à chaque fois que tu vois une lune rouge, tu vois tout de suite sur Internet des rabbins, ou pas rabbins, qui te font des cours, euh, en veux-tu, en voilà, sur. Euh, Attends, mais là, il va y avoir une lune rouge, ça veut dire que le machiard dans 12 minutes 37 secondes, il est là. Moi, je me rappelle très bien de cette scène fantastique dans Tintin, au pays du soleil. Lorsque Tintin et le capitaine Haddock ont été capturés par les fils du soleil et qu'ils ont préparé un bûcher pour les brûler parce qu'ils ont profané le temple solaire. Mais ils ont le droit de décider du jour de leur mort. Sympa et à ce moment-là, dans la cellule où ils sont retenus, le capitaine Haddock sort de sa poche un morceau de journal qu'il avait pris avec lui le matin à l'hôtel où ils étaient le matin, et il le jette dans un coin de la cellule. Tintin le ramasse et voit que le journal prévoit une éclipse solaire pour demain midi. Et donc Tintin dira au chef du soleil, on veut mourir demain à midi. Et donc ils se font amener sur le bûcher, et à midi moins deux, midi moins une, Tintin regarde le soleil et dit, soleil, montre à tout le monde que tu ne veux pas qu'on nous tue. Si j'ai raison, voile-toi et montre au monde que tu n'es pas intéressé. Et boum, il est midi, c'est l'heure de l'éclipse. Yallah, ya y l'éclipse. Tous les adeptes du soleil se prosternent et disent, ah, la folie, la folie. Bon, à part vous montrer mes connaissances en Tintin, à quoi ça sert ben, Ça sert à dire que des éclipses solaires et lunaires, il y en a eu tout le temps. Oui, mais rappelez-vous, il y en a eu tout le temps aussi des arcs-en-ciel. Puisque nous savons bien que l'arc-en-ciel, c'est tout simplement un jeu d'humidité qu'il y a dans l'air et qui fait que ben, la lumière est réfractée par les différentes gouttes d'humidité et ça va créer l'arc-en-ciel. Donc quel rapport avec le le Brit, l'alliance que Dieu donne avec noir dit le Ramban, « N'arcon, l'arc-en-ciel, c'est un truc naturel. » Mais avant le Ramban, ce n'était avant le Noir, c'était un truc naturel. Après le Ramban, après pourquoi je, je dis le Ramban tout le temps Après le Noach, ça devient un signe d'alliance, bien que ce soit aussi un phénomène naturel. Et donc, il va falloir eh bien, savoir quand il s'agit d'un phénomène naturel et quand il s'agit d'un signe d'alliance. Il en va de même ici. Des éclipses, il y en a eu tout le temps. Et elles ne sont pas du tout tout le temps synonymes de quoi que ce soit. Mais il faut être capable de regarder quand elles sont synonymes. Vous allez me dire, mais comment on va faire ça Mais t'inquiète pas, il y aura des prophètes. Et ils sont là pour ça maintenant. Puisque au premier verset, on t'a dit qu'il y aura des prophètes qui vont revenir. Il faut bien qu'ils soient là pour interpréter les choses. Mais c'est quoi Hachemesh et à Fer les ce sont les nations. Les nations qui donnent le ton au monde... Eh bien, il y a froul et Rocher. Ce n'est plus eux qui donnent le ton au monde. Il C'est une autre partie du monde. Et oui, vous avez une partie du monde qui est une partie solaire. C'est le monde occidental qui a un calendrier solaire. Et une partie du monde qui est lunaire. Un calendrier lunaire, comme le monde de l'islam. Hachem et Chéafer les Rocher, toutes les certitudes de l'Occident vont bah, tomber dans l'obscurité c'est ce qu'on est en train de voir depuis les philosophes déconstructionnistes du XXe siècle de le Derrida Foucault et il va y avoir aussi le monde de la lune le monde musulman le monde oriental chez y a affaire les dames en d'autres termes une guerre interne qui risquerait de les faire énormément souffrir est-ce qu'on peut voir poindre le bout du conflit entre chiites et sunnites ici peut-être et tout ça, ça se passe l'Ifné, Boyom yom Hashem Agadol Veanora. Anura ve ya, kol Asher yikra be Hashem Hashem yimalet ki behar Tzion u Biroshalaim tiyepeleta ka Asher Amar Hashem u baseridim Asher Hashem Kore Qu'est-ce qui se passe ici? quoi? C'est un, un truc magique? Tu dis une formule magique et t'es sauvé de, de cette période-là? Pas du tout. bechem et que tu vas à Al Zion, en fait, tu admets que celui qui peut t'amener, eh bien, la, la, la sécurité, la, 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 la bonne réponse, eh bien c'est Am qui est Béhar Hashem, en d'autres termes, il ne s'agit pas ici de parler de mystique. Il s'agit de dire que si le monde occidental s'effondre au niveau de ses idées, que le monde musulman également, bah où est-ce que tu vas aller chercher une vérité Berthium. Lorsque le maire Khazar, dans le Kouzari, a été déçu de chrétiens, déçu de, 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 du musulman et déçu du philosophe, bien qu'au départ, il voulait pas aller voir le juif parce qu'ils étaient miskinines, à la fin il décide, bon j'ai pas le choix, je vais quand même aller le voir. Et c'est ce qui va donner tout le livre du cousin Donc a priori, le quatrième chapitre devrait simplement nous dire, bon ben bah, c'est bon, tout ira bien, tout le monde va finalement reconnaître la grandeur d'Akadosh Veyala! Eh oui. Mais comme tu sais, il est beaucoup plus facile d'accepter une nouvelle idée plutôt que de remettre en question les anciennes. Kine mahemma, ou Lorsque je vais ramener le peuple d'Israël. אנשי דשמרי, אגריזאלם וקיבצתי את כל הגויים והורדתים אל עמק יושפט ונשפטתי אםם שם אל עמי ונחלתי ישראל אשר פזרו בגויים והרצי חילכם ידעו תינדרה אנטונ או שדמנדרה דה קונט או גויים קיבצתי את כל הגויים et je les ferai descendre dans Emek Yehoshaphat. Alors, Emek Yehoshaphat, on connaît. C'est en Judée. Mais c'est au-delà de ça. Je les fais descendre là où Dieu juge. Yehoshaphat. Là où Dieu juge. Et ils seront jugés pourquoi? Les Goïms. Al-Ami Venachalati Israël, asher Pizrou, Vous savez que ça a commencé? Ah, il y a longtemps. Hein ah, ouais, non, il y a longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, si je me trompe pas, c'est quoi Je veux pas dire une grosse bêtise. Donc, pendant que je vous parle, pendant que je vous parle, je vais, je vais faire une recherche. Attends. Hop là. Pendant que je vous parle, je vais faire une recherche parce que il est possible que je dise des bêtises. Je veux juste pas me tromper dans la date juste pas me tromper dans la date je crois que c'est 74 mais je veux être sûr avant de vous dire des bêtises euh, iné voilà alors attention hop hop yofi alors, je vérifie pour ne pas dire de... 70. Ah non, 79. 72. 79. Voilà, je parlais... alors Vous saviez pas euh. de quoi je parlais Pardon euh. Attendez, voir. Attendez, j'arrête je, je, de partager deux secondes. La destruction de Jérusalem. Non, non, ça, ça je sais bien. La destruction de Jérusalem, ça, je n'avais pas besoin de vérifier. Vous, vous êtes gentil. Non, euh... mais il lui « La destruction de Jérusalem, ça c'est bon, j'en fais mon affaire. » Mais justement, ce qui m'intéressait, c'était n'était pas la destruction de Jérusalem, qui est en l'an 70, et la chute de Massada en 73-74, je vous remercie tout va bien. Mais ce qui m'intéressait, voilà, je vous remets le partage. Si ma... Pardon Quelqu'un voulait dire un truc Non. Ce qui, ce qui m'intéressait, c'était la destruction de Pompéi, en 79, ouais, j'étais plus sûr de, de l'année, je pensais 74, mais non, 79, en l'an 79, donc quelques années seulement après la destruction de Jérusalem, il y a eu la destruction de Pompéi, l'éruption du Vésuve et la destruction de Pompéi. Un des historiens romains, Quéron, écrit « ça, c'est la vengeance du Dieu d'Israël » suite à ce qu'on a fait en détruisant Jérusalem et en emmenant son peuple en exil. Je te parle de ça en l'an 79. Donc de dire qu'Akadosh Bauru va juger les Goïm pour ce qu'ils nous ont fait et ce qu'ils nous ont emmenés en exil et qu'ils ont donné la terre d'Israël à d'autres, eh bien on voit que ça a déjà commencé. Vel ami Yadou Koral Veite Noyaled Bazona. Ve alda aroubain ve tout. voilà ce qu'ils ont fait au peuple juif. vega atemlizorvezidon Ve'ol gelilot pe achet. Ha gemoul atem e chami mal, Vem golim matem a'ai, calm era a chiv gemoul'ember ochemm. Pelachet. Vous savez pourquoi la région s'est appelée la Palestine Parce que l'empereur romain Adrien, voulant changer le nom de la Judée pour embêter les Juifs, il l'a appelé Eretz Pelishtim, au nom des Plichtim, ennemis du peuple juif. Le problème c'est que le son « ch » en grec n'existe pas, donc Plichtim est devenu « Palestine ». Et donc on vient te dire ici, Gélilot Pelachet, je vais vous faire rendre des comptes de tout ce que vous avez fait au peuple juif. Vous avez pillé tout ce qui était important dans mon royaume. On parle... Évidemment, ça, ça résonne dans notre tête, l'arc de triomphe de Titus, avec la Ménorah qui a été emmenée comme trophée de guerre. Mais on pourrait en parler des, des, des heures et des heures de ce que les Goïmes nous ont volé au fur et à mesure de, des époques. Vous vous rappelez de l'argumentaire absolument khoutspane des Égyptiens qui viennent voir Alexandre le Grand, tel qu'il est marqué dans Père Crélec, dans l'Agmara dans saint qui disent euh, « Vous nous devez de l'argent, vous les Juifs, puisque vous avez quitté l'Égypte en prenant Kesev-Ezav. » Et Géviya Ben Pesissa qui répond en disant « Mais vous êtes Routzpanim ou quoi Si vous voulez qu'on parle d'argent, on va parler d'argent. Combien ça fait 430 ans d'esclavage fois 600 000 personnes ?» Voulez qu'on commence à compter les salaires? Acher Kaspi Caspi, aux Havil, Carthem, aux Tovim, évitem lehch lechem, Yehuda, au Yehuda, au Bnei Yerushalayim, mechartem, l'ivnei yevanim, le man archikam, me'al gevulam. L'exil des les Juifs qui ont été vendus dans les marchés aux esclaves. C'est toute l'histoire juive qui est en train d'y passer. C'est-à-dire que Yoel ici, nous redécrit, au travers du Mishpat d'Egoïm, toute l'histoire d'Israël. Non seulement je vais les sortir de tous les endroits où vous les envoyez, et il n'y a pas de communauté de laquelle il n'y a pas eu de alia partout dans le monde, là où il y a des juifs, il y a des juifs qui ont fait me disent, et Je vais vous faire comprendre ce que vous leur avez fait. Est-ce que, vous savez, vous êtes, j'imagine, comme moi, on est en Israël, mais on a toujours un regard pour le reste de nos familles qui sont encore en France. Et donc forcément, on est plus au courant de ce qui se passe en France que de ce qui se passe en Italie. Et on sait très bien quels sont les débats actuels en France. Éric Zemmour, pas Éric Zemmour. Grand remplacement, pas grand remplacement. Et si justement, cette histoire de remplacement serait la réalisation de la névoie de Yoel, Qui dit « Je vais vous faire ressentir ce que vous avez fait ressentir au Homme Israël. » en les emmenant en exil de chez eux. Il y a eu deux formes d'exil. Il y a eu l'exil des Grecs qui sont venus en Israël, changer la culture d'Israël en culture grecque, comme s'il y avait des gens qui pouvaient venir chez les Autochtones et changer de l'intérieur une culture, ou alors ceux qui nous ont emmenés en exil et qui nous ont forcés à prendre leur culture. Évidemment, toute ressemblance avec un cas actuel qui pourrait arriver au Goïm serait purement fortuit involontaire, évidemment Ah. Ah. Là, le prophète nous dit qu'on va faire de la traite d'esclaves. Qu'on va acheter des esclaves non juifs et qu'on va les revendre loin. Eh bien, je vous rassure. On va pas réaliser cette prophétie. Pourquoi on va pas réaliser cette prophétie Parce que Baruch Hashem, toutes les prophéties négatives ne sont pas obligées de se réaliser. Et l'esclavage étant négatif, Baruch Hashem, à Israël et le monde entier, s'est éveillé à la conscience que l'esclavage c'est pas bien. Et donc je vois pas pourquoi on devrait réaliser cette prophétie là. Baruch Hashem, on a plus d'esclaves. Par contre. Attention. Kiruzot bagoyim. Kaddeshu milchama. Haïru ha-gibborim ya'alu kol shea milchama. A qui le prophète Yoel parle? Il parle au oh, Israël. Soyez prêts à rendre coup pour coup. Vous ne devez pas que compter sur moi. Vous devez être prêt également. Et là, on te dit quoi Soyez prêts à faire la guerre. Ça fait tellement contraste avec les paroles qu'on a l'habitude d'entendre de Yishayahu, un Nabi, qui dit « Loïsa goyel goy il y a un état avant le moment où il y a la paix, c'est le moment où Am Israël est capable de faire la guerre. Comme disait l'autre, si tu veux la paix, prépare la guerre. Ça veut dire qu'il faut faire la guerre, mais ça veut dire qu'il faut être capable de la faire. Oussu Vavou Kola Goyim Misaviv. Hanachat Les égoïmes vont se réunir pour nous attaquer. Alors vous avez compris qu'on parle ici de milles combat Gog et veYaalu Agoyim el Emek Yoshaft, ki sham Shev lishpot et kol Agoyim misaviv. Shirchum ki bashal katzir baor edu ki mal agat Ayekavim qui rabba raatam. En d'autres termes, nous dit à Kadosh Borokun, je vais les juger sur les trois dimensions, sur Magal bakatsir sur Gata navim, sur donc les yekavim, sur et la date et le regesh. Katzirs et de la euh, du blé, le blé. C'est ce qui amène le d'at. Da alors que les raisins, le vin, c'est ce qui nous permet de les traguesh. C'est à ces deux niveaux-là que Akadosh Baoukou va juger l'égoïm. Hop là. Ammonim Ammonim beemeke ki karov Yom Hashem Behemek Acharut. Shemesh veyareach. Kadaru qu'est-ce que c'est que cette histoire à ce moment là où Akadosh Baruch s'occupe euh, des d'Egoïm et eh bien on te dit et le soleil et la lune s'obscurcissent les étoiles voilent leur éclat mais attendez vous avez compris qu'on parle de Méchalim ici c'est qui Shemesh, on a dit c'est le monde occidental, c'est qui Yarear, c'est le monde oriental de l'islam. Et c'est qui les étoiles? Miem C'est nous. C'est-à-dire que le, 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 la totsaha, la, la, on va dire la, 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 la conséquence directe de ce jugement divin pour les civilisations du monde, c'est que maintenant, c'est Israël qui mène la lumière, qui amène cette lumière, et plus l'égoïme. Quand on y réfléchit, la lumière d'Israël, ce sont des étoiles. Mais les étoiles, ce sont des soleils. Des soleils qui, d'ailleurs, sont beaucoup plus grands que notre soleil à nous. Il semblerait que pour l'instant, on ne les voit pas très bien parce qu'ils sont tout petits. Oui, parce que bah, Galoute, tu les vois petits. Bagalout, tu les vois, petits. Bagéoula, on devient des galaxies. On éclaire la lumière d'Israël dans le monde. Vachem mitzion isa ishak sera au mirushalay miten kolo. Verasho shammaim varets. Vachem machase chasse le amo. O ma ose C'est de Jérusalem qu'on va entendre. L'appel divin. Où est-ce que les zarim, ils ne peuvent plus venir Quand on va reconstruire le Bet Alors les zarim, ne peuvent pas venir à un certain endroit. Ils peuvent arriver jusqu'à un certain endroit. Et après, ils ne peuvent plus avancer. Ve'aïa bayom ahu. יתפו ארים אסיס והגבעות תלחנה חלב וכל אפיקי יהודה ילחומים ומעין מבית השם יצא וישקה את נחל השיתים toujours cette abondance mais on termine en disant que maayan mi bet hashem yatzah wala bet hashem c'est bet mikdash yatzah maayan extraordinaire fantastique oui fantastique mais elle va aller où cette Mayan? elle va aller abreuver Nachal Ashitim effoser Nachal Ashitim Ben Nachal Ashitim c'est la mer morte c'est l'endroit de euh, oui ben, voilà de Emek Yericho la mer morte, Israël c'est en face de Yericho. Maintenant, dites-moi, il y a juste un problème. Moi, je veux bien qu'il y ait une source qui sort du Aramoria et qui arrive jusqu'à la mer morte. Aramoria, c'est à peu près à 700-800 mètres d'altitude. Yericho, c'est à moins 400 mètres. Si la Marianne elle sort de Hachem, elle peut arriver jusqu'à Yericho. Ah non, il y a un obstacle au milieu, enfin pas vraiment au milieu, il y a un obstacle juste à côté de Bet Hachem. Vous savez comment il s'appelle Harazetim. Harazetim. Harazetim, c'est un petit obstacle, hein, bien évidemment. C'est le seul obstacle qui nous empêcherait d'aller à la Mahayane de Bet Hachem. Alors je, je suis sorti, je sais qu'il nous reste deux versets. Mais je suis sorti exprès. Pourquoi Iné. Hop là. Est-ce que je vais retrouver ça tout de suite ou je vais pas retrouver ça Iné. Regardez ce que nous dit Zechariah Navi. Alors, on va y arriver. hein Je spoil. C'est le dernier. Enfin, pas le dernier. Euh, C'est l'avant-dernier des, des douze petits prophètes. Nous dit Malachi, dans le cha au chapitre donc euh, 14, verset 3. ויצא השם ונלחם בגויים ההם כיום ילחמו ביום קרב. ועמדו רגליו ביום ההוא על אר הזטים, אשר על פני ירושלים מקדם. אלא נודי, ונפקה אר הזטים מחציו מזרחה ויממה גי גדולה מאוד, ומש חצי צפונה וחציו נקבה. נודי לפרופת זכריה כבינרה אתם ואר הזטים et comme il s'ouvrira en deux, il n'y ben, pas de problème. Il laissera donc passer la Maayan qui sort de Bet HaShem pour arroser Nahal HaShitim. Alors, si vous vous posez la question dans votre prochain Tiyul sur le Mont des Oliviers, mais c'est où C'est où que ça va trembler et que ça va s'ouvrir Parce que ce serait quand même ballot de marcher juste à l'endroit où ça s'ouvre. Alors, justement, pour pallier à ce problème, nos très chers amis chrétiens nous ont fait une grande tova et on construit du nord au sud du haut en bas de la montagne trois églises sur le même tracé l'église de euh, Gatchemanim l'église de Dominus Flevi et l'église de Misgat Nessiat Alia donc c'est très bien Akadosh Baruch il a le tracé et donc on sait très bien où ça va pouvoir s'ouvrir donc la prochaine fois que vous êtes en Tioul sur le Mont des Oliviers si vous voyez que ça bougeote, bon bah Écartez-vous de la ligne médiane, j'ai envie de vous dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Yetzem Ma'ayan mi Bet Hachem La Hachkot et Nachal Hashitim? Nachal Hashitim ça a été le théâtre de Bnot Mo'av, de Baal Peor. Des moments les plus pervertis, dépravés du Hammisraël. Eh bien, donc viendra un temps où on arrivera à nettoyer même ça. À abreuver. Même ça, de Maïm chez le Torah. Vous êtes déjà baladé en Égypte C'est pas euh, Ganeden. Vous êtes déjà baladé à Petra Bon, c'est joli Petra, mais bon, euh, le sud de la Jordanie, c'est pas l'endroit le plus florissant du monde. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus rien qui pousse là-bas à cause de ce que vous avez fait au Bnei d'Israël, Vi-youda le-olam teshev, le-dor-vador. »« Yehuda va retrouver sa place pour l'éternité. »« Et Yerusha laim le-dor-vador. »« le-dor-vador. » Est-ce que le-dor-vador, c'est un personnage de science-fiction avec un casque noir non, je ne crois pas. Non, Dark Vador, ce n'est pas de toi qu'on parle. On parle de Dor Oler, Vedor Ba. Que les générations dans le peuple d'Israël ont été aujourd'hui les héritiers du passé et aujourd'hui construisent les générations de l'avenir. Veniketi damam loniketi. Ve Hashem shokhen je n'ai absolument pas oublié le sang qui a été versé. Et je ramènerai ma présence et je résiderai à Sion avec le peuple d'Israël. Le prophète Yoël a commencé par quelque chose qui était compliqué de nous rappeler quelles étaient nos erreurs. Mais il terminera non seulement en disant que le lien avec nous n'a jamais été effacé mais qu'en plus, Akadosh Baruch n'a pas oublié de faire la justice envers tous ceux qui nous ont fait tellement de mal. Car oui, il faut se poser une seule question. Comment est-ce possible que le peuple le plus sage, le plus sadique, le plus extraordinaire de l'histoire ait été malmené autant par l'égoïme On pourrait donner 7 réponses, 8 réponses, 29 réponses, mais quelle que soit la réponse ils devront rendre des comptes. Rendre des comptes pour avoir non seulement fait du mal au peuple juif, mais avoir ainsi donc entravé le dévoilement divin qui aurait très certainement pu arriver bien avant. Yoel, c'est celui qui voit dans l'idéal de Acharit Ayamim un monde où la connexion avec Dieu est totale et parfaite une prophétie chez tout le monde. Et même ceux qui ont du mal à l'accepter, eh finiront par être soumis à la lumière du dévoilement divin. C'est une fin extrêmement optimiste pour nous. Et j'allais dire optimiste pour eux aussi. Parce que même si ça passe par des problèmes de leur point de vue d'acceptation, au final, le but c'est que « Mayan etsem Bet hachem » et puisse arroser, puisse abreuver le monde entier. Khazakou barouk et Todaraba. Et voilà le moment des questions. Merci beaucoup Ethan, Todaraba. Et donc, la semaine prochaine, on pourra commencer un nouveau, nouveau livre. Euh, voilà question, mes amis, on peut ouvrir le micro. Robert. Non, moi, j'avais toujours pensé parce que j'avais vu une émission il y a à peu près un mois ou deux à la télé. pour le, y a eu les le, le choses, la destruction de Pompéi Ils avaient déjà fait le rapprochement parce qu'ils avaient dit c'était avant les années 80 justement où il y a eu cette ce destruction du vieux Et là il m'a confirmé c'est pour ça que j'ai vite réduit. J'ai monté au 70. La, et ben voilà. Je dis. Il a fait merde. Vous me confirmez un peu. De dimanche pour ne pas attendre jusqu'à mardi pour réécouter le rave. Faisons voilà. Mais c'est à toi. Oui, voilà, j'aurais une question. Oui. Euh, Shofa... Est-ce que vous avez une explication Alors, en l'occurrence, oui. <rire> en l'occurrence, oui. Mais là, ça nous fait rentrer déjà dans euh, plusieurs dimensions au niveau de la Kabbalah. C'est-à-dire que le « hey » Le dernier ré hey du tétragramme représente, d'après la Kabbalah, eh bien, le, la chef.